0: Aujourd'hui, nous parlerons de persévérance et de discipline dans l'approche de la gestion de son temps avec Apolline, avec qui on découvrira les multifacettes de son quotidien en tant qu'entrepreneuse dans le community management et euh, aussi sportive avec toutes les exigences que cela demande. On discutera de tout ce qu'il y a à savoir sur le quotidien d'un community manager, les approches euh, en termes d'organisation et les compromis qu'il faut être prêt à mettre en place afin de s'épanouir tant au niveau professionnel que personnel. Alors merci Apolline de me rejoindre sur ce podcast et si tu veux bien j'aimerais bien que tu commences par une brève présentation et euh, euh, qu'est-ce qui t'anime sur tes 168 heures aujourd'hui
1: Merci déjà de me recevoir Jonathan, c'est un plaisir du coup de participer euh, à ce podcast entrepreneur 168, je pense que les gens aussi euh, connaissent maintenant euh, la définition et pourquoi on est là et euh, euh, je suis ravie d'en discuter parce que mon parcours est un assez atypique. Et du coup, dans la gestion justement que j'en fais et du temps, il euh, y a des choses qui sont reliées à tout le monde et où euh, tout le monde bataille pour pouvoir avoir assez d'heures pour vouloir tout faire et mettre en place ces projets. Et puis, il y a des choses sur lesquelles j'arrive à jongler et j'arrive à, à passer outre, on va dire, et mettre en place des petites choses qui me permettent d'avancer, mais qui sont plus dans le l'esprit, on va dire ça comme ça. Donc... Euh, ouais.
0: Euh, Est-ce que euh, tu as toujours été euh, rigoureuse, du coup, dans l'organisation, ou c'est des choses qui ont, qui se sont développées à travers des expériences professionnelles ou euh, ton expérience d'entrepreneur, euh, d'entrepreneuse à, à temps plein? Est-ce que c'est?
1: Il y a un mix de tout. Alors, à la base, je suis quelqu'un quand même de très organisé. Donc, euh, je le vois par rapport à toute personne, quoi que ce soit merci maman, euh, du coup, il euh, y a eu pas mal de choses qui ont été euh, dans l'enfance, voilà, j'étais structurée, j'avais enfin, déjà vraiment une structure et une organisation qui permettaient de faire les choses. Après, dans, quand j'ai commencé à travailler, il y avait une part de moi aussi qui était euh, en mode robot, clairement, sur j'arrivais, je venais au bureau, donc j'étais dans une vie euh, salariée euh, avant, et j'étais là pour produire une masse de travail et que les choses soient terminées, et ça, c'était clairement... Euh, un kiff, mmh. <rire> parce que du coup, je terminais ma journée et c'était, est-ce que ma to-do list est faite, etc., en mode bulldozer. Et quand je dis que le mix des expériences fait que bah, du coup, je suis euh, au fur et à mesure, ça s'est construit et ça s'est affiné, c'est qu'on prend de l'âge, on prend de l'expérience, hein, on, on voit les endroits où on se plante, donc j'ai fait un burn-out, je suis passée par cette case-là, on se remet un peu en question après sur ben voilà, ce mode euh, quand on est câblé sur être organisé, organisé, organisé et produire, produire, produire. On dit peut-être qu'on va souffler aussi pour reprendre un peu d'énergie pour pouvoir du coup reproduire. Exactement. <rire> Exactement. Et donc du coup, là, après, après, il y a eu un avant burn-out et il y a eu un après burn-out. Et euh, suite à, à cet après burn-out, euh, je me suis un petit peu ouais, calmée, mais par contre toujours en structure et en essayant de positionner en fait les choses euh, différemment dans euh, l'exigence qu'elle nécessite au quotidien. Il euh, y a des choses, euh, des petites choses sur lesquelles je pouvais être euh, tatillon où je dis « bon, bah, c'est pas grave, ce truc-là, il va passer après. L'importance, c'est quoi ?» Et je me recentre à chaque fois sur des points euh, qui doivent être faits pour la journée ou qui doivent être faits pour la semaine. Au début, c'est parce que c'est euh, juridique ou parce qu'il y a une contrainte derrière en disant « c'est pas fait, c'est pas fait ». Et après, avec le temps, ça devient. Bon bah, on arrive à jauger et à, à mixer un petit peu. Et des fois, on s'étonne. Ouais. On se dit, tiens, j'ai réussi à faire tout ça. Et j'aurais pas cru ce matin, en me levant, que du coup, <rire> on fait quand même. Donc, euh,
0: et des ouais. fois, on s'étonne dans l'autre sens. Oui, exactement. <rire> mais c'est dans ce cadre-là où il faut pas être trop exigeant. Et tu sais peut-être ce que tu as tiré comme leçon de ce, euh, cette expérience de oui. vie un peu particulière.
1: Oui, parce que c'est euh, clairement les choses. Il euh, n'y a rien de grave dans la vie, en fait où il y a beaucoup de choses graves dans la vie par rapport à ce que nous on vit au quotidien dans le boulot ou quoi que ce soit. On peut le prendre dans un sens comme dans l'autre, mais au final, oui. euh, au niveau du boulot, on va produire des choses. Voilà. Il n'y a pas un, un être proche qui est décédé, euh, il n'y a pas une, un grave accident ou quoi que ce soit. Donc... Euh, oui, on peut le repositionner, etc. Donc, euh, ça ne sert à rien de s'auto-stresser ou euh, de se dévaloriser parce que euh, c'est pas fait, et la to-do list n'est pas terminée. Ou, euh, on en parlera peut-être un peu plus tard, euh, la belle vie des réseaux sociaux, euh, <rire> la to-do list est faite et c'est magique. Et ouais, je ouais. vois mon petit café euh, autour de la, de la fenêtre et j'ai euh, un quotidien qui est magique et je n'ai euh, aucune difficulté.
0: Pourquoi pas vous Eh bien, non. Moi, je <rire> suis ah, oui, la, la magie des, uh, des réseaux sociaux et, uh, et de l'image qu'on a, il uh, y, y a un gros décalage, il faut savoir uh, s'adapter, il y a des choses qui sont uh, intéressantes à, à mettre en avant uh, si on part sur le côté inspiration, pour inspirer les gens à se détendre, à avoir une approche différente, mais des fois j'ai l'impression quand même qu'il y a un côté un peu pervers uh, qui se fait et c'est... Uh, volontaire ou involontaire mais c'est aussi l'origine du coup de ce podcast euh, de discuter des 168 heures de la semaine et de dire en fait tout le monde lutte et tout le monde a, a une tonne de choses à faire sur sa to-do list et une tonne de choses qui n'étaient pas prévues au départ de la journée qui vont se mettre dans tous les cas et qu'il faudra juste essayer d'intercaler ou de reporter ou de déléguer comme te, on pourra en parler peut-être dans les récentes évolutions que tu as eues dans ta société ouais. euh, ce que je te propose de faire c'est euh, me parler du coup de ton métier de community manager et peut-être qu'on rebondira un peu sur l'expérience professionnelle que tu avais eu par le passé et euh, les outils que tirés de cette époque-là euh, pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Euh, en, en quelques mots, du coup, Community Manager, euh, qu'est-ce que c'est, le nom de ta société et euh, le type de client peut-être avec qui tu aimes travailler
1: Alors, en quelques mots, euh, donc je suis Community Manager, ça, tout le monde connaît le terme. Euh, moi, je mets en valeur les business, je vais à la rencontre des entrepreneurs ou des sociétés qui le souhaitent pour apprendre de leur entreprise. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tous les métiers. En tout cas, c'est pour mettre en valeur leurs services et leurs activités sur les réseaux sociaux par la création de contenu. Alors là, on a dit plein de termes que tout le monde n'est pas censé comprendre, parce que parfois, il y a déjà beaucoup de mots qui sont dits comme ça dans notre environnement aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais produire des textes et des images qui vont être associés pour diffuser et être présent sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook pour le moment, au niveau de l'Oupacom et de la structure... Et après, ça va être euh, du coup de trouver ce qui va faire ressortir ces personnes en fait par rapport à d'autres personnes qui exercent le même métier et donc de trouver l'unicité dans ces business-là ou dans ces personnes-là. Voilà ce que je fais aujourd'hui avec la création de contenu et avec Loukacom. Moi, ma particularité, c'est que j'ai vraiment à cœur de pouvoir personnaliser un maximum la communication. Alors là, tout le monde va dire dans le podcast, « Ouais, personnalisé, comme tout le monde dit, et c'est magique. » En fait, oui, le terme est vulgarisé. Ce que je fais, c'est que j'ai un premier rendez-vous en fait, avec les clients et je vais directement dans leur activité et j'ai envie de faire un vi vis-ma-vis de leur activité. Parce qu'en fait, je considère... Alors, c'est mon parcours, je... ben, on va en revenir peut-être après avec les questions que tu m'as posées. Euh, j'ai besoin de, de comprendre en fait, ce qu'ils font pour pouvoir communiquer dessus. Je pourrais très bien leur dire, « Super, vous êtes présents sur les réseaux sociaux. » on va vous faire un pack avec une citation, avec un chiffre. Euh, techniquement, ils sont présents. Est-ce que ça va leur apporter quelque chose Je pense pas du tout. Et moi, au bout d'un moment, je le dis aussi à titre personnel, je crois que je vais m'ennuyer parce que si, du coup, on fait ça tous les mois, c'est pas très intéressant. Par contre, d'aller voir, de découvrir, de savoir que, quelle est leur histoire, etc. Il y a des clients avec lesquels je travaille. C'est des sociétés qui sont centenaires. Il y a toute une histoire derrière. Il y a des choses qui veulent être mises en valeur d'une manière différente. Un comptable... Euh, il millions de comptables sur la planète ils vont faire leur métier mais chacun va le faire différemment mmh. un restaurateur aussi va vouloir donner autre chose une autre dynamique et c'est ça que j'ai envie d'aller chercher en fait chez les clients avec mon métier euh, après c'est le pur plaisir de pouvoir écrire parce que je m'éclate en écrivant M'éclate à trouver des visuels voyez à... ouais, que ça colle et que on fasse ressortir et que ce soit personnalisé en tout cas dans leur communication voilà l'accompagne les accompagne euh... dans tout dans tout ça en fait
0: dans, dans cette approche, du coup, euh, et comme tu dis, il y, a, il y a plein de comptables, on fait son choix dans le, les comptables à qui on travaille. Community Manager, c'est exactement pareil. Euh, donc, Ce que j'entends euh, que tu me dis, c'est qu'il y, y a vraiment un côté relation humaine qui est très importante dans ton, dans ton travail. C'est... Euh, ta curiosité et euh, la patte du coup, que tu vas apporter qui va, qui va faire la, la différence. Ouais. Um, comment tu arrives à créer ce lien du coup, avec des personnes euh, Est-ce que certaines fois, ça vient de ton côté te dire que je n'arriverai pas à m'impliquer dans, dans votre univers parce que je n'arrive pas à me sentir à, à l'aise comment tu, comment tu gères ouais.
1: euh, Alors, je le gère assez simplement dans le sens où, euh, en fait, ça, ça vient avec le lien que je vais commencer à mettre avec le client. Euh, au départ on a toujours une rencontre on découvre, on voit, peut-être que les gens ont vu le travail que j'ai fait, ils aiment bien la manière dont j'écris ils aiment peut-être bien les visuels ou quoi que ce soit et après c'est une rencontre et c'est ce que je dis aussi au niveau des réseaux sociaux à chaque fois, j'ai pas du tout la prétention de naître. De papesse dans la création de contenu <rire> ou quoi que ce soit, mais il y a un truc qui est évident, c'est que si on ne va pas chercher cet aspect de, de relationnel aussi avec le client et de comprendre ce qu'il fait et pourquoi il le fait, parce qu'en fait, à chaque fois sur les réseaux, si on a pour but, par exemple, je prends un gros cliché, ça va, ça va certainement te parler aussi, mais si sur Instagram, on va et qu'on veut vendre ses services et qu'on veut juste être présent en disant « oui, oui, je vais vendre et je vais mettre que des publications descendantes avec une promo, avec un truc, etc., ça n'ira pas. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on travaille sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est quoi C'est de l'humain. Alors là aussi, gros cliché, vulgarisation, l'humain, etc. Mais en fait, c'est vrai. Le réseau social, il a beau être digital, si la confiance elle n'est pas mise, si le lien il n'est pas fait, si on commence pas à s'intéresser vraiment aux personnes, il n'y aura jamais aucun résultat, en fait, au final, mmh. comme dans la vie réelle. Donc, du coup, j'essaye de l'appréhender en me disant euh, « je vais faire ce premier rendez-vous où je vais découvrir ». Donc, moi, mon, mon truc à moi, c'est du coup vraiment de demander aux personnes, de dire ben, « voilà, je vais passer euh, deux, trois heures, une matinée, euh, ben, je vais faire une tournée avec vous, je vais, voilà, pour vraiment m'imprégner et comprendre les choses ». En général, c'est bien reçu en face parce que ben, ça montre aussi intérêt. Moi, j'ai vraiment un intérêt parce que ce qui est génial, c'est que du coup, je vois plein de métiers différents et plein de choses sur lesquelles je peux aller chercher, travailler. Comme je disais, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, donc il y a des trucs que je ne connais pas, donc je dois aller chercher. Et tout ce travail de recherche, ça, ça me plaît. Et en effet, comme tu disais, il y a des fois où, alors, dans la majeure partie du temps, ben, ça se passe bien parce qu'il y a un intérêt, il y a un échange. Moi, je propose des choses aussi en me disant, ben voilà, je pense que peut-être le euh, faire autrement ou en parler différemment dans les mots que vous allez utiliser, dans ce que vous allez déployer une entreprise, ça peut être intéressant. Et il y a des fois, en fait, bah, il faut pas se le cacher, en fait, ça va pas. Parce que du coup, soit je me retrouve pas dans l'univers, soit ça va pas. Et dans ce cas-là, je le dis, en fait, oui. le risque il est
0: trop en... important. Euh, est... Pour tous les ça deux, se ressentira instantanément sur le contenu, sur l'écrit, sur... Euh...
1: Exactement. Et j'ai déjà eu des clients où, du coup, oui, voilà, c'est plus compliqué pour euh, différentes raisons euh, très précises. Euh, des fois, ça colle pas, tout simplement parce que, en fait, moi, ça ne colle pas. Et c'est ce qu'on disait, en fait, il y a plein de contacts, il y a plein de community managers, et c'est pas grave, hein, en soi, donc il euh, y en a plein. Euh, je n'ai pas une concurrence... Euh, <rire> enfin, voilà, je ne suis pas dans, dans ce mode concurrence. s'il y a quelqu'un d'autre qui plaît, au contraire, c'est super, parce que du coup, euh, il voilà, y a du boulot pour tout le monde, justement, pour bosser là-dessus, donc ça ne colle pas. Ou alors, il y a des choses qui peuvent être plus compliquées parce que le domaine d'activité est vraiment plus compliqué pour moi à appréhender, à comprendre, ouais. ou parce que les personnes restent peut-être aussi... Parce que ce que je remarque dans, dans le temps qui passe, on va dire, c'est qu'il y a des personnes qui, sont, qui, qui restent sur le fait de vouloir vendre un maximum leurs services et qui prennent les réseaux sociaux comme un outil pour vendre. Ouais. C'est le grand débat aussi. <rire> je fais que des clichés. Vous allez. <rire> euh, mais, euh, mais oui, on peut vendre. Oui, on peut vendre. C'est-à-dire, mais on ne va pas vendre parce qu'en en fait, on met une annonce et qu'on dit qu'on a des services à vendre en fait. Parce qu'encore une fois, c'est un réseau social. Mmh. Donc, il y a un intérêt il y a une approche sociale à avoir si aussi. À avoir. Mais oui, mais ouais. oui. Et après, il y a toute la, la, la curiosité, la vérité. Et du coup, on se rapproche des relations humaines. C'est là où je dis que c'est un lien avec l'humain. C'est que si, par exemple, on essaye, je donne le, le principe euh, bah, voilà, de s'intéresser en se disant « Ah, ben bah, je sais que du coup, je dois m'intéresser et que du coup, je si ce n'est pas sincère, bah, ça ne va pas marcher non plus, en fait. » Et c'est ça la clé, souvent. C'est ouais. qu'en fait, soit on est aligné, soit on est bien et qu'on répond et on a envie de le faire parce qu'on a envie et qu'on est bien dans ça ou Alors, ça se ressent directement, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. J'aimerais bien qu'on parle de, de cette partie des, des réseaux sociaux parce que euh, aujourd'hui, on est, on est d'accord, c'est quelque chose d'incontournable. Tout le monde est, est présent dessus. Il y a des approches qui sont euh, différentes selon les personnes. Il y a des façons de bien faire, des façons de moins bien faire. Enfin, il y a, faut vraiment euh, structurer. Euh, la démarche du coup de faire appel à un community manager, est-ce que ça vient euh, d'un constat particulier où on arrive plus du coup à, à gérer le, le, la création du contenu, la partie créative, ou justement le temps que ça te demande réellement, parce que quand on s'y met vraiment à 100%, et t, 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 si tu veux bien développer, euh, euh, c'est quoi exactement, par exemple, une semaine d'un community manager, mm -hmm. ou peut-être toi, es, tu vois plus sur un mois, je sais pas comment tu arrives à projeter sur la charge de travail, mais qu'est-ce qui, qu qui fait réaliser une personne et dire, ok, ça, faut que je le délègue, parce que c'est vraiment quelque chose de sérieux
1: ouais. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, ça pâtit, euh, je fais une toute petite parenthèse, mais on pâtit beaucoup aussi de, justement, l'essor des réseaux sociaux. Et puis, je pense qu'on a passé cette phase. Hein. Clairement, on n'est plus en essor de réseaux sociaux. Il y en a partout. et Il y en a d'autres aussi. Mais euh, de cette partie euh, influenceur aussi, je suis code promo, <rire> en disant, euh, voilà, on essaye de mélanger tout parce que le métier aussi de community manager, il y a souvent, euh, ah, ben, bah, Apo, euh, <rire> de toute façon, tu avec ta caméra et puis euh, c'est sympa, euh, tu t'amuses et puis tu les mets sur Insta et c'est cool, on fait des stories. Mmh. Bah, c'est pas ça du tout quoi, <rire> donc du coup euh, euh, voilà c'est juste pour replacer, et je te remercie de poser la question parce que alors pour une entreprise, euh, à partir de quel moment je dirais euh, c'est important de se dire bah tiens je vais peut-être déléguer, il y a plusieurs raisons, il y a le temps clairement, que ça va demander, donc là on est dans le cas de, de clients qui vont savoir comment faire, savoir euh, euh, rédiger et trouver le temps pour associer des visuels et qui aussi ont assez d'informations pour pouvoir euh, communiquer dessus et qui ont compris les dynamiques ouais. là ça peut être simplement ben bah, voilà en fait j'arrive à un terme où euh, j'arrive pas enfin j'arrive pas je trouve pas le temps etc donc euh, je vais déléguer et je vais demander à quelqu'un donc il y a cette, ce premier euh, cas de figure il y a le cas de figure où il y a une panne sèche au niveau création mmh. c'est-à-dire la page que... blanche exactement j'ai le temps euh, je sais comment écrire, euh, par contre, euh, je ne sais pas du tout comment le mettre en forme. On va avoir les thématiques, on va se dire, bah, tiens, on aimerait bien être présent sur tel truc, on aimerait bien que cette page avance, etc. Euh, mais euh, voilà, panne sèche, au bout d'un moment, oui, j'ai réussi à faire un mois, mais du coup, euh, voilà, qu'est-ce qu'on va dire le deuxième mois Ça, c'est la question pour les gens qui démarrent, d'ailleurs, c'est un petit euh, conseil que je donne, mais euh, qui revient souvent, c'est, bah, j'ai rien à communiquer. Tout est à communiquer. En fait, ça dépend où vous mettez le curseur euh, au niveau, encore une fois, on revient à l'humain, vie privée, société, etc. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être très à l'aise, par exemple, pour euh, communiquer leur quotidien, que ce soit sur un LinkedIn, en expliquant ce qu'ils font, etc. Quelles démarches ils ont, etc. Euh, sur un Insta, de, de dire, j'ai pris ma douche, j'ai pris un café, c'est super, et je démarre ma journée, etc. C'est des communautés, c'est des gens qui vont être attirés par les services différemment. Donc, le curseur, ils jonglent, et voilà. mais tout est source de contenu. Et je reviens du coup sur, sur la question, c'est qu'à un moment donné, quand euh, on a ce curseur aussi qui joue, il y a des fois où on n'est pas créatif et on n'a pas l'idée de penser à quelque chose, alors qu'en fait on l'a face à soi, parce que tout est contenu, mmh. vraiment, euh, tout peut servir de contenu. Alors évidemment, après, il euh, y a des discussions hein, quand on parle de contenu qualitatif. Euh, que ça soit euh, mal voilà.
0: utilisé, que ça soit qualitatif comme tu dis oui. Ouais.
1: Et qualitatif pour, euh, pour sa communauté en fait, Parce que ça aussi c'est un, un sujet, on l'entend partout, mais euh, le qualitatif pour une certaine niche et une certaine activité ne va pas être le qualitatif pour quelqu'un d'autre mmh. du tout. Et donc du coup c'est ça qui est parfois euh, frustrant, ça fait une des raisons pour laquelle aussi des clients peuvent venir et faire appel à un community manager, c'est qu'ils ont essayé aussi. Ils ont regardé dans leur activité ce qui se faisait etc et ils n'arrivent plus en fait à soit différencier soit faire remonter leur marque et comme moi je viens en œil extérieur au départ mm -hmm. du coup puisque je ne connais pas je peux apporter aussi un œil neuf et puis du coup proposer des choses.
0: Donc, tu les aides du coup à faire une espèce d'introspection euh, analyse un peu plus. Euh, euh arboré, je, je, je dirais, je prendrais l'exemple mm -hmm. de l'arbre, ouais. justement pour qu'ils sur les différents médiums, euh, donc médiums, réseaux ils arrivent va identifier, communauté, messages, et tout ça, c'est ça.
1: Exactement. Refaire un peu. De toute façon, donc, dans, dans le processus, euh, ce que je propose en fait quand on quand on travaille ensemble. Tous les mois, moi, du coup, tu me demandais un peu mon quotidien, etc. Mmh. Euh, tous les mois, en fait, je fais, euh, après avoir fait ce premier rendez-vous, du coup, j'ai le fil rouge, parce qu'évidemment, pendant ce premier rendez-vous, on a un fil rouge sur lequel on va dire, voilà, euh, de quelle manière votre communauté, on va leur communiquer les informations ça passe par des piliers de communication, ça c'est les termes savants, on va dire ça comme ça, mais ça passe aussi simplement par est-ce que vous avez une habitude de vous voyez, tutoyer votre audience Est-ce que vous avez l'habitude de leur donner du contenu qui soit uniquement descendant, c'est-à-dire vous êtes présent, vous êtes en promotion pour tel produit, etc. Ou est-ce que vous avez déjà l'habitude de les emmener dans votre quotidien, de leur montrer les coulisses, etc. etc. Donc une fois que ce fil rouge est placé, une fois par mois, ils reçoivent en fait, euh, clé en main, tout leur contenu selon la récurrence qui a été définie. Donc c'est-à-dire qu'ils reçoivent un, ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, c'est un simple calendrier sur lequel on reprend les publications et euh, on note à quel moment on va les diffuser. Et ils reçoivent également le contenu, parce que c'est moi qui leur propose. C'est pour ça que je dis ces clés en main, ils ont la partie texte sur lequel il euh, y a un texte qui est proposé par rapport à une euh, idée de publication et le visuel ainsi que, alors la photo, si euh, du coup il y en a, s'il y a des bandes d'images, ça, ça ouais. diffère de chacun, <rire> voilà. Et euh, je valide avec eux, en fait, une fois par mois, donc du coup ils ont tout ça, ils le valident, et moi j'assure la diffusion sur le réseau social. Comme ça, en fait, quand c'est partie de délégation dont tu parlais, ils savent qu'ils sont présents sur les réseaux, avec quelque chose qui est qualitatif, qui les ressort et qui les fait ressortir, et du coup ils n'ont pas à s'en soucier parce que c'est validé, et du coup pour le mois en cours, c'est fait en fait, voilà. Et Mais moi, bon. dans l'idée, c'est vraiment de faire gagner du temps aussi. Parce que, voilà, autant au début, on tationne, on a besoin de connaître, encore une fois, autant après, c'est vraiment... Donc, voilà.
0: non, toi, c'est... Euh ça prend du temps. Tu leur fais gagner du temps, mais ça veut dire ouais. combien de temps <rire> Combien de temps toi tu prends Moi, toi je prends, beaucoup prends de temps pour, du temps du coup eux. à
1: faire le contenu. En parce fait, que je suppose aussi pour l'histoire de, de la page de... blanche,
0: tu, tu, il ouais, y a des moments où ça, ça doit arriver. Donc ouais. tu dois aussi avoir dans ton temps ouais. euh, des moments de ressources et tout et ça. Je
1: vais, je, vais, euh, je vais lâcher une bombe dans ce podcast. <rire> je, vais, je vais expliquer pourquoi, mais euh, euh, moi, ça me prend beaucoup de temps parce que ce dont je te parle, en fait, en gros, dans le mois, on va dire ça prend une grosse semaine, on va dire, de proposer le contenu, d'avoir les rendez-vous, de revalider, de faire les corrections pour que ce soit bien vraiment euh, ficelé pour le mois suivant. Après, le reste du mois, alors il y a une semaine, on va dire, je parle vraiment en bloc, hein, c'est pas parce que je parle d'une semaine que du coup je fais ça pendant une semaine, mais on va dire qu'il y a une semaine euh, qui est consacrée à tout ce qui est administratif, parce que bah, j'ai mon entreprise à faire tourner, donc j'ai toutes les autres casquettes aussi, donc il y a plein de choses et c'est lié à ça. Et les deux autres semaines aussi, c'est de la prod en fait, c'est que de la prod de texte, d'image, d'aller-retour, de, de, d'aller chercher, etc. Et quand j'ai la panne sèche, Là, c'est pour ça que je disais « je suis une bombe ». Eh bien, j'utilise l'intelligence artificielle. Et là, on va en parler... Gros sujet, sujet du Gros sujet, moment. Vaste sujet Alors, du Alors, le podcast moment. va durer deux
0: heures, finalement. Exactement. Voilà, exactement.
1: <rire> euh, oui, j'utilise l'intelligence artificielle parce que, comme tout le monde, il y a des fois, en fait, où euh, bah, je suis en panne sèche, moi-même. Et ça peut arriver sur, sur des thématiques. Comment je l'utilise Je fais rapidement un truc, on ne va pas passer deux heures dessus. Mais en fait, j'utilise... Quand j'ai produit, en fait, la partie du contenu et que, du coup, ça m'arrive d'être en panne sèche j'ai mon fil conducteur et mon fil rouge. Donc du coup, avec l'IA, je peux juste demander une thématique sur laquelle, du coup, ça va m'emmener à produire une partie de texte et moi, je la repersonnalise parce qu'il est hors de question que je prenne et que je le mette directement, en fait, sur une publication. De toute façon, un, ça ne fonctionnera pas et deux, ce n'est pas personnalisé pour mon client. Exactement. Donc, euh, c'est juste, euh, voilà. Donc, par contre, c'est un outil qui est top, qui est vraiment super, etc., ça me fait pas gagner plus de temps que ça. Ça
0: t'en fait pas perdre. et euh, cette, euh, voilà, en fait, cette c saut, ça. C'est évident d'en perdre plus.
1: Exactement, parce que c'est vrai que la panne sèche, bah, tout le monde a, moi-même, hein, et je pense que enfin, ouais, tout le monde, il y a des fois où être community manager aussi, il y a des fois où euh, le cerveau il fume tellement, vraiment, mais, ouais. mais c'est pas, c'est pas qu'une image, hein. on passe des journées à réfléchir sur des textes, etc. J'adore ça. Mais il y a des fois où le cerveau il fume et du coup euh, je suis là et je me dis waouh, là, là j'y suis plus. Peut-être qu'il faut faire une pause. Ouais. <rire> C'est là où je veux. Du coup je fais la pause. Mais.
0: Comment ouais. tu gères du coup ça, justement ce besoin de récupérer mmh. ce, euh, enfin à, à côté du coup de, de de ton entreprise je sais que tu fais pas mal de sport je sais que t'as une organisation aussi qui est assez <rire> stricte et militaire. tout
1: ça pas non, militaire
0: non, mais euh, qui, non. qui concorde du coup avec tes objectifs et comment comment tu veux y aller je sais mmh. aussi que tu as eu des évolutions dans ta société dernièrement pour euh, ouais. à, à avoir un renfort euh, humain et du coup t'arrives à à changer c'est aussi un challenge cette partie là et du coup plus la partie perso en tant que ressource je mmh. suppose sport et objectif et euh, sur la partie euh, pro qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place dernièrement pour te justement pour, te, pour appuyer du coup, tes objectifs professionnels et te déléguer un peu
1: le sport donc je fais du triathlon euh, alors, c'est du triathlon euh... <rire> bah, En fait, alors là, on peut refaire un podcast de deux heures <rire> sur le triathlon. Euh, le triathlon, il y a différents euh, niveaux auxquels on peut le pratiquer. Moi, je, clairement, je suis loisir, hein, euh, on s'entend. J'adore ce sport pour, pour X raisons. Et en fait, euh, ça va être où tu mets le curseur aussi dans ta vie personnelle pour te donner les moyens de. Et là, tout le monde, mmh. <rire> tout le monde ça me dit aussi un exemple. si tu veux, tu peux. Oui, parce qu'une semaine okay.
0: d'entraînement de triathlon, c'est. Euh, euh, pour rappel, c'est la en nage, fait, la course et le vélo.
1: Natation, vélo, course à pied, ouais. dans l'ordre, quand on fait euh, okay. une, une compétition. Donc voilà. Et en fait, c'est un sport qui est euh, assez exigeant dans la régularité que tu vas avoir des entraînements pour du coup te sentir bien au niveau de la course, quel que soit le format. Parce qu'en fait, il existe des formats qui sont des toutes petites distances jusqu'au fameux Ironman qu'on connaît, où c'est des distances beaucoup plus longues. Mais en fait, le, la régularité qu'il va y avoir dans l'entraînement va te permettre d'être au mieux au niveau de la course que tu veux faire. Et en fait, c'est similaire à mon métier en fait parce que la partie des réseaux sociaux, au plus on est régulier, au plus il y a des résultats par la suite. Mmh. Donc, il y a déjà cette partie-là qui est en concordance et qui fonctionne bien. Et après, c'est une exigence que je me suis mise à moi-même en disant je ne passe pas à côté du fait de faire mon entraînement, d'y aller et c'est mon moment en fait de détente. Et il y a des fois où euh, bah, il ouais, n'y a pas une soirée à euh, où euh, on ne me, me voit pas souvent. D'ailleurs, c'est un truc qui est rigolo, est parce exact, que des fois, on ne me, me voit pas souvent dans les événements. Et du coup, pour et vous vous, les... On est trop content. Exactement, exactement. Donc, du coup, ce n'est pas plus mal. Mais c'est parce que, oui, je mets cette priorité-là. Et, que... et je ne me suis jamais cachée de ça. C'est-à-dire que quand j'étais euh, en salarié, euh, dans mon ancienne boîte, je, mon patron était au courant et il savait et il y avait un horaire euh, en gros euh, voilà il, il m'a vraiment mis en confiance par rapport au boulot qu'il y avait à faire parce que moi c'était hyper important en plus à l'époque je... c'était un,
0: un boulot quand même à responsabilité hein, il me semble oui
1: j'étais euh, assistante sur un codir en fait d'une filiale France d'une grosse entreprise et donc du coup le, le deal c'était de, de dire voilà il y a telle euh, exigence au niveau du travail parce que c'est vraiment exigeant comme, comme partie il faut que ce soit rendu en temps et en heure euh, par contre moi à côté j'étais en train de préparer un half ironman parce que j'en ai déjà fait un et du coup c'était comment est-ce que j'allais concorder cette partie salariée sur un gros groupe euh, et, et cette partie là, bah, du coup j'ai travaillé en fait en décalé et en horaire décalé parce que alors j'arrivais plus, plus tôt etc je finissais plus tôt on va dire dans les horaires France mm -hmm. <rire> on va dire ça comme ça euh, je, je faisais une sieste je faisais mon entraînement de sport pour euh, ma course etc et en fait j'ai gardé ce truc là parce que ça m'équilibre, parce que le sport c'est top, parce que ça permet de se détendre, parce ça que ça enfin, a plein voilà, d'avantages aussi en fait. sur,
0: sur le mental et sur la façon dont on a d'approcher une, une problématique. toi Dans ton, dans ton boulot, tu as dit que c'était vachement sur euh, des objectifs euh, à atteindre sur un mois suivant, donc il faut être capable de se projeter, d'échelonner et tout ça. Ouais. Euh, je pense que c'est des valeurs que tu tires aussi de cette. Enfin, euh, tu peux euh, montrer ce non, que tu es d'accord. Moi,
1: clairement, oui, c'est totalement ça en fait. Et c'est euh, toute l'expérience aussi euh, précédente, parce que je disais, j'ai un parcours hyper atypourant. Pique euh, dans. Tu vas me demander euh, comment est-ce que j'en suis là aujourd'hui. Euh, comment t'en es là aujourd'hui <rire> non, merci, merci <rire> non mais c'est totalement. Euh, oui, c'est c'est mon histoire, c'est mon parcours et c'est euh, une partie, je pense, de du fait d'être entrepreneur aujourd'hui, de faire fonctionner ou euh, Oui, je me le cache pas. Il euh, y a cette exigence et cet esprit militaire euh, dont on rigolait tout mmh. à l'heure qui fait que ça fait partie de la réussite. Ce truc-là fait clairement partie de la réussite, parce que comme il y a, euh, bah, tout mon parcours s'est fait de manière autodidacte, avec des points clés, quand je, quand je parle de points clés, alors pour le coup, je parle d'être humain, mais c'est juste je ne veux pas citer tout le monde, mm -hmm. mais il y a eu des personnes dans mon parcours professionnel qui ont eu un, un rôle clé, qui m'ont donné ma chance, clairement, en fait, sur cet aspect-là, mais qui, don, qui m'ont donné cette chance parce que, il y avait, ils ont déjà vu qu'il y avait cette capacité à prendre en charge du travail ouais. et cette capacité à rendre les choses telles que j'ai dit. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et donc du coup, il y a des fois, il y a des situations où je dis que je fais et je fais. Non, 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 <rire> euh, ça va, ça va pas le faire cette fois-ci. Alors qu'en fait, si ça se passe très bien, mais par contre, moi je serai droite et je vais rendre les choses. Si je t'ai dit que je ferai le truc, je serai là et je vais le faire. Par contre, si je peux pas, je vais te le dire aussi. Je vais dire non, c'est pas possible. Et donc, du coup, je pense qu'il y, y a ce ratio entre le point de confiance, le fait, etc., d'avancer de, de, là-dessus et d'être en fait, juste loyal. Hein, voilà, c'est des, des, des valeurs importantes, qui sont importantes ouais. aujourd'hui, c'est très, très sont, important. Et que je trouve toujours très importante. <rire> ouais. qui font que voilà. euh, dire les choses. Moi, je suis autodidacte dans, dans, tout, mon, dans tout mon parcours, c'est toujours le syndrome de l'imposteur, syndrome de l'imposteur, etc. Euh, par contre, le fait d'être de, de, honnête et d'être loyal. Euh, C'est les clients savent où ils mettent les pieds en fait quand ils travaillent avec moi. Ouais. Et pareil, tu si par avec toi pour
0: des valeurs, euh, ces valeurs là. Qui sont partagées. Mmh. Ouais.
1: Et, et tu leur apportes euh,
0: du coup la, euh, la vision euh, au long terme, euh, le concept de régularité euh, ouais. aussi que si le, que le sport euh, exige et que le community management aussi exige, exige quand on le fait vraiment euh, de façon consciencieuse et, euh, et structurée.
1: Ouais. N'allez et... pas regarder ma page pour le moment. <rire> C'est pas, pas voilà. Pour revenir sur le, le point d'orgue du podcast. Euh, oui, à voilà.
0: euh, la base, euh, c'est un voilà. sujet du coup euh, sur ton organisation, et... le cordonnier le du mal, mal chaussé. Voilà. Tu euh, ça, as une exigence et une, une, une rigueur pour, le, pour tes euh, clients ouais. et euh, pour toi du coup, c'est un peu plus difficile. Qu Qu'est-ce qu que tu fais aujourd'hui pour réussir à, Alors... à te euh, à rattraper et... du coup euh, Est-ce que tu as recruté un community manager pas. Alors on
1: rattrape. Oui, exactement. <rire> pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, euh, voilà, ça faisait partie des Sorry, où justement, comme tout le monde, le cordonnier est le plus mal chaussé. J'ai plein d'idées en fait pour l'opacom et l'essence du, du profil par rapport à Instagram euh, est d'ailleurs sur LinkedIn aussi, mais est de vulgariser tous les termes de communication, de, que les gens puissent s'identifier et puissent trouver des astuces aussi et qu'ils puissent prendre en charge leur communication en fait et être autonome par rapport à ça. Parce qu'ils vont pas toujours avoir une Apolline qui va bah, du coup gérer le, le contrat parce que ça change, parce mmh. que la vie évolue, etc. Et, tout. Euh, et pour moi, c'est pas du tout la panne sèche j'ai plein d'idées j'ai plein de choses à développer etc mais c'est le temps qui me manque donc la première chose c'est que j'ai la chance euh, en ce moment euh, d'avoir euh, une stagiaire qui m'a rejoint euh, et c'était très chouette parce que elle est partie en fait et elle m'a envoyé un message depuis les réseaux sociaux donc j'ai trouvé ça super en fait comme rencontre parce que mmh. du coup je suis dans les réseaux sociaux et c'est pour vous dire ça fonctionne <rire> donc, euh, donc voilà et euh, qui est là du coup pour, pour deux mois donc ça c'est vraiment très chouette et ça me permet aussi avec ma, ma casquette d'entrepreneuse de baby entrepreneuse de voir comment est-ce que je peux travailler avec quelqu'un comment est-ce que je peux euh, Assez des choses, est-ce que ça m'intéresse aussi de transmettre parce que mmh. voilà, on, a, on exerce le métier, mais on a des biais et des prismes différents chez chacun. Est-ce que moi, c'est quelque chose qui me plaît d'avoir quelqu'un sur que je puisse former, que je puisse euh, à qui je peux donner des conseils, à qui je peux faire avancer ou euh, voilà, donner envie de faire ce métier aussi, donner envie de voilà, partir là-dessus. Donc, ça, c'est déjà une aide mais malheureusement, elle part au mois de février parce que ce n'est qu'un stage. Ah, okay, ça, ça va venir vite. C'est vraiment très 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 très, très court. Euh, maintenant, je, je m'oblige dans la structure à me mettre en tant que client. Ça, c'est un des trucs que j'ai fait récemment. Donc, on verra peut-être un peu plus tard, voilà, comment ça fonctionne et si vous voyez la page qui évolue, peut-être que c'est parce que c'est le bon truc. En fait, je me suis positionnée donc dans ma grille des clients. Enfin, j'ai un suivi euh, voilà, de, des clients et j'ai mis comme en tant que client. Ce qui veut dire que je suis obligée d'allouer un temps et je suis obligée de m'occuper de mon propre contenu, de ma propre visibilité, etc. etc. Donc, euh, donc
0: voilà. Tout euh, à l'heure, tu as parlé du, coup, du syndrome d'imposteur. Euh... <rire> ouais. L'arrivée du coup de, de cette aide, tu l'as tu l'as géré euh, facilement euh, ou est-ce qu'il y a aussi l'autre euh, l'autre aspect où euh, on a du mal à déléguer des choses qui notre bébé tu vois on travaille mmh. dessus et des fois on bah, n'arrive pas à déléguer finalement est-ce que euh, comment est-ce que ça a été facile ou est-ce que
1: ça a pas été simple euh, je dirais que dans les échanges que j'ai eu du coup euh, avec elle euh... J'ai été claire dès le début, c'est-à-dire que je lui ai parlé de mon parcours, je lui ai expliqué parce qu'elle euh, bah, vient déjà d'une école de communication. Donc, moi, euh, du coup, je, je lui dis Je pense que tu vas m'apprendre des choses ou quoi que ce soit. Et euh, en fait, sa réaction était sympa parce que c'était euh, Non, j'ai envie de voir aussi comment on peut exercer le métier dans une partie entrepreneuriale, justement. Mmh. Et parce que souvent, bah, voilà, ils, ils sont dans des écoles et après, ils vont dans une agence. Enfin, enfin, un gros cliché, c'est fait, mais voilà, l'envie de découverte sur ce premier stage. Donc moi, j'ai eu la possibilité aussi d'être euh, euh, voilà, claire par rapport à où j'en suis dans ma partie entrepreneur et où j'en suis dans la partie communication et ce que j'ai envie de développer. Et après, en fait, il faut réussir, et c'est ça qui est compliqué par contre, <rire> il faut réussir à lâcher du lest sur la manière dont on produit les choses pour son entreprise, comme tu le très ouais. justement. On l'a construit, on connaît notre bébé, on sait où on veut l'emmener, on a envie de voir des choses et de se dire, bah, ce moment, en fait, c'est deux mois pour, pour aujourd'hui, euh, c'est un temps d'échange et c'est quelque chose sur lequel on va voir parce qu'il va peut-être y avoir euh, une autre manière de voir les choses, comme mm -hmm. que jusqu'à présent, qui était auto-centrée, ouais. et ça peut apporter des choses. Donc du coup, on essaye un peu de lâcher du lest, on, on donne et on jongle et on essaye on un, se peu de voir un peu ce que de ça donne. recul.
0: Euh c'est ce que Exactement. ce que la plupart des personnes moi compris et tous les entrepreneurs que je peux connaître ont du mal à faire de, de se détacher mais un oui. peu de leur leur business la phrase que j'avais lu c'était à uh, uh, de pas être que dans ton business mais d'être aussi uh, sur ton business uh, avec un point de vue Exactement. extérieur et, et, et
1: euh, alors moi j'ai de la chance je suis pas stagiaire je jamais stagiaire <rire> <rire> mais ça se passe très bien en fait quand on arrive à faire ça parce que parce que du coup euh, moi en fait je me rends compte je me dis bah tiens euh, Peut-être qu'aujourd'hui, oui, je suis capable de travailler avec quelqu'un, ce qui du coup permet d'autres évolutions aussi par rapport à l'opacom, en se disant, euh, bah, ouais, peut-être que je peux travailler avec quelqu'un, peut-être que demain ça peut évoluer sur d'autres manières de fonctionner, peut-être juste d'intégrer plus de clients, mais aussi peut-être de le travailler autrement, peut-être de développer d'autres choses, d'autres concepts. Donc, euh, ça, ça ouvre un champ des possibles, qui est chouette, en tout cas. Voilà. Maintenant, euh, ouais, c'est pas facile, <rire> ça reste pas facile. Et puis, y a des fois où forcément on est exigeant et on va, j'ai toujours une Pensée euh, du coup pour ma stagiaire quand on revoit les, les contenus quoi ce sent en disant ah, ça va, je suis pas trop exigeante quand même <rire> et, euh, et elle me répond bah, si, mais en fait je comprends puisque du coup euh, c'est ton entreprise, c'est ton bébé, c'est ce que tu veux faire avancer, etc. Euh, euh,
0: hum. Est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un de se lancer euh, dans, dans l'aventure entrepreneuriale et et, euh, et être à l'aise, comment... Enfin, tu lui donnerais je combien de temps suis, pour être souris, à l'aise
1: je souris pleinement <rire> sur cette question parce que euh, spontanément, je te, <rire> je te dirais non. Je te, Alors je te dirais non. Non, non, non pas coupé. Non, pas ça. couper, mais en fait, spontanément, je dirais non. Pourquoi Parce que moi, j'ai passé euh, plus de 12 ans euh, salarié. J'ai toujours été salarié à la base. Enfin, non, pas toujours. Parce que j'étais encore à autre chose. bon bref, ça, c'est une autre vie. Et le... le on entend tout avant de démarrer en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que tu as autant les choses positives, du style « tu vas voir, c'est super, tu vas pouvoir gérer ton temps ah, ». Surtout aujourd'hui, es c'est pas... une
0: vraie mode hein, ouais. hein. Oui, c'est ça, Tu t'es pas, pas entrepreneur toi bon, Oui, c'est okay. ça, c'est un peu genre, <rire>
1: euh, ah oui, euh, d'accord, t'es toujours salarié, bon, <rire> en fait. et ce, qui est, ce qui est complètement ridicule, mais bon, bref, mais, mais, et j'avais entendu d'ailleurs, je fais quand même une parenthèse, j'ai entendu quelqu'un, je trouvais ça très juste, sur le, le nombre de micro-entreprises et d'auto-entrepreneurs qui se sont créés depuis euh, Covid, mm -hmm. et du coup, tout le monde euh, mettait la com et l'accent sur, ah, c'est fabuleux, il y a tellement d'entrepreneurs, etc., et c'est magique, etc., et en fait, il y avait quelqu'un autour de la table qui disait, mais, il faut mettre le ratio aussi sur pourquoi ils deviennent en fait auto-entrepreneurs, mmh. pourquoi ils créent leur, euh, leur micro, etc. Et en fait, quand on creuse, il y a pas mal de choses aussi qui sont liées malheureusement au fait de ne plus trouver de l'emploi oui. euh, et qui du coup, le fait de se vendre et de se mettre en tant que consultant ou de créer son entreprise permet de repartir avec une valeur ajoutée dans une entreprise et de se proposer. Donc là, voilà, je laisserai chacun <rire> faire son, faire son choix, mais c'est juste, voilà, sur cette balance, il euh, n'y a, a rien de mieux ou de ou de pire, être entrepreneur ou quoi. Mais pour revenir sur ta question, en fait, et c'est intéressant, pourquoi je dis non Parce que du coup, avant, on entend tout et son contraire, c'est fabuleux. Tu vas, tu vas gérer ton temps, tu vas pouvoir être ton propre patron, tu vas pouvoir mener ce que tu veux comme projet, etc., etc. Mais il faut que tu aies, pour ceux qui sont les plus blinds, bienveillants. Hein, mais il faut que tu aies l'air solides il faut que tu sois bien entouré il faut que tu fasses appel à des gens il faut, il faut, il faut, il faut, il faut il faut, il faut déjà plein donc t'as même pas commencé ton activité d'entrepreneur que déjà il faut plein de ouais. trucs, etc donc tu es noyé dans ce truc et tu te dis mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu Dans quoi je me suis lancé ici en fait moi je veux juste en fait créer mon activité et la développer ouais. et puis que ça serve à quelqu'un en fait euh, basiquement ouais. sur, sur cet aspect là euh, et d'avoir ma propre vision sur le truc et d'emmener le bateau où on a envie de l'emmener et puis tu es entrepreneur et en fait c'est pas du tout ouais. pas du tout le décor qu'on t'a dépeint en fait. <rire> non. mais pas du tout mais et... pas du tout et en plus c'est propre à chacun chaque parcours entrepreneurial est, c'est donc, oui, bien sûr qu'il faut avoir l'air insolide. Bien sûr que, euh, moi, je chiale hein, deux fois, pas possible. Parce que je me dis, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Euh, euh, je, je, Qu'est-ce que, qu que j'ai fait pour, pour lancer l'activité, pour avoir les premiers clients, pour euh, du coup avoir du retour là-dessus euh, mais, mais, mais on ne parle jamais de ça. Oui, on te dit, il faut avoir l'air insolide, il faut être bien entouré, et puis tu vas voir. Euh, bah, C'est super dur, il y en fait. fait
0: il faut y... y a un hein. « il faut » qui est vraiment important que, que les autres et que pour dans certains cas on met euh, pas mal de temps on s'en rend compte oui
1: oui j'en ai un il faut être sympa avec soi même en fait
0: j'allais il faut avoir confiance en soi
1: c'est le, le, le plus <rire> essentiel en fait il faut être sympa mais dans le il faut être sympa avec soi-même c'est que oui on va se planter euh, oui on va se relever euh, oui on va faire des choses pas bien euh, oui euh, on va pas être parfait face aux clients il euh, y a des fois où euh, quand bien même on a toute l'expertise ou même des choses qu'on a apprises ou quoi que ce soit et ben oui on va se planter et puis c'est ce qui fait que du coup on va avancer le client suivant on va se dire bah, ah, ok là je vais pas <rire> je vais pas fonctionner comme ça parce que visiblement c'est pas, pas le truc et puis euh, on se rapproche et puis on trouve un équilibre et puis on commence à avancer et c'est là où du coup on commence à avoir confiance où du coup on se dit euh, ah, c'est chouette ce que je fais et on commence à avoir un bon retour en se disant ah, c'est cool euh, c'est chouette mais moi s'il y a un truc euh, j'aime pas donner des conseils du tout mais parle de toi de, si t'aimes pas donner des conseils moi, parle en fait, de toi voilà juste l'expérience c'est de euh, bien entourer oui moi j'ai un groupe de business partners comme je les appelle euh, de bien s'entourer en fait de gens qui soient bienveillants et qui poussent aussi et qui sont sincèrement dans quelque chose de positif par rapport à notre évolution en tant qu'entrepreneur parce que je pense que c'est la phase dans laquelle je suis aussi où du coup on se rend compte que bah, moi je suis très bisounours hein. euh, j'ai envie de partager j'ai envie, envie de rencontrer les gens j'ai envie de parler de leur business etc et, et des fois on me remet un peu sur terre en disant hein, Appeline fais attention parce que du coup il euh, y a ça etc oui hey, ok mais moi, mon, ma patte aussi, c'est euh, d'être translucide, d'être transparente, de parler des choses, euh, etc. Et de mettre les pieds dans le plat où on n'a pas envie, <rire> en général, c'est ça. Donc euh, voilà, d'être sympa avec soi. C'est pas, si... pas grave si on se plante. Ça va pas... Encore une fois, ce que je disais au début du podcast, il hein, y a des choses beaucoup plus graves.
0: Ah, Vraiment. Beaucoup plus graves, c'est clair. Oui. résumé donc tu euh, compiles... Ouais. Euh des semaines d'entrepreneuriat avec des multiples casquettes euh, entre euh, l'organisation, la découverte des clients, euh, la création du contenu, ouais. euh, l'accompagnement aussi d'une stagiaire qui est qui demande du, du temps, même si ça temps est en fait gagné, ça temps demande quand de même ça en parallèle. Aussi, hein. ouais. euh, le sport euh, à côté, qui a des avantages sur euh, et le le plaisir du coup, la détente et euh, aussi sur le mental et euh, la façon en fait. ouais. l'équilibre. Mm. Um, t'as conseillé euh, enfin même si t'as pas conseillé <rire> les,
1: non, tu t'es
0: ouais. dit à toi-même que c'est important d'avoir d'être sympa avec soi-même dans l'approche mmh. de l'entrepreneuriat tu conseillerais pas forcément de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat à consulter <rire> ouais. en, euh, en étant une conscience vraiment éclairée sur, sur ce que c'est réellement, pas une vision idyllique de, de l'entrepreneuriat.
1: C'est vraiment
0: ça. Euh, Est-ce que tu as une, une phrase ou un un, 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 un mojo que tu, tu gardes pour toi un mantra. Euh, euh, un mantra qui te... Au moment où tu as les petits coups de... Euh, de doutes ou de trucs, est-ce que réfléchir qu en fait réfléchir Parce
1: qu'en fait j'en ai beaucoup et j'en ai pas en même temps, mais. Euh, mais euh... Non, j'ai pas, 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 pas un mantra. C'est plus juste de se dire euh, restons, restons nous-mêmes en fait. Et surtout sur cette partie de réseau social. Et encore une fois, il euh, y a plein de choses euh, à notre époque qui sont, euh, qui sont euh, ouais, galvaudées. La bienveillance, l'humain. On en a parlé pendant le podcast, mais. Euh, en fait, euh, juste d'être juste sincère avec soi et avec les autres. Ça, c'est ça Authentique, oui. Ouais, authentique, en fait. On a... ah, je reviendrai là-dessus, mais il y a plein de choses graves, en fait, dans la vie. Donc, euh, soyons authentiques. Euh, L'image qu'on donne, etc., et tout, en mm -hmm. fait, ça va revenir vers nous à un moment donné. Ça va toujours revenir vers nous. Même dans une relation client, on va donner une image de ceci ou que ce soit. Il y a toujours un moment où, du coup être nous-mêmes quoi que ce soit, je donne un exemple, Tiens, ça, ça par contre, ça me, ça me revient, mon ancienne boîte, euh, actionnaires qui sont euh, au Danemark, le PDG des PDG qui, qui vient, etc., et tout ça, et on a parlé du sport, et donc moi, je reste moi-même, je suis authentique, c'est-à-dire que j'ai fait euh, donc, toute la venue, c'est des venues qui sont... Euh, un, euh, Très prenante en termes de temps, etc. Parce qu'il y a tout un protocole aussi. Mm -hmm. Il y a des choses à, voilà, sur lesquelles il faut faire attention, etc. c'est pas juste une réunion, on reçoit, il y a du café ou ce soit Même si dans l'aspect, c'est ce qui veut être donné. Donc du coup, il y a déjà toute une démarche. Voilà. On sait par exemple, euh, j'ai adoré mon métier en tant qu'assistante de direction. Et, et, et donc du coup, on sait, il y a plein de trucs sur lesquels on sait euh, quel café la personne va boire. Voilà, c'est des petites choses euh, qui sont... Le dans, protocole. Euh, exactement, voilà, le protocole. Sauf que ce protocole, moi, j'ai ma vie aussi. Et donc, c'est pas parce que je suis assistante de direction sur une grosse boîte mondiale que, bah, du coup, je vais pas aller faire mon sport. Et en fait, à l'époque, c'était ça, si je peux rester là-dessus, sur cette authenticité, bah, moi, du coup, j'ai pris mon sac de triathlon. Et j'ai fait toute la réunion, en fait, pendant la journée. Donc, j'étais à 8000% présente, puisque, voilà, il y avait la réunion, il y avait des choses à faire, des protocoles, des trucs, etc., à organiser. Et puis, à l'heure où je devais partir, bah, j'ai été mettre mon jeans, et mettre mon t-shirt, mon sweat. j'ai pris mon sac à dos, en plus moi souvent je suis pas mon âge alors on rigole parce que du coup c'est... Ah oh, bah tiens, <rire> c'est toujours Apolline, oui oui c'est toujours Apolline, <rire> je suis arrivée et sur qui je tombe et là il y a tout le monde, il y a un petit blanc en disant oh, mon dieu mon dieu, il y a Big Boss etc qui la voit en jeans, en truc, machin etc et elle me dit ah oh, bah Merci pour tout, Apolline, c'était une journée formidable, ça s'est super bien passé. Du coup, vous, vous partez, c'est ça Je dis oui, je, bah, du coup, j'ai mon entraînement, vous savez, je, je m'entraîne pour mon, pour mon Alpha Ironman et tout, donc, donc voilà, et je suis partie, et il était super content, et voilà. Et c'est ça, en fait, c'est ce, ce truc, en fait. On a besoin de tout de ça, surtout, surtout à notre
0: époque. Finalement, ton métier de community manager, est-ce que c'est vraiment de créer des, des posts et des, des descriptifs, ou juste d'accompagner les gens à être... Le plus authentique. Accompagner
1: à être authentique. Accompagner à être authentique. Au départ, ça part de voilà, il euh, faut produire avec une certaine récurrence, être présent, etc. Mais c'est de les emmener là-dessus et de leur faire comprendre que c'est un réseau social humain sur lequel on peut avoir des superbes rencontres, où on peut voilà échanger avec les gens, etc. Et garder ce truc authentique et pas. Parce qu'on va s'enlacer hein, tous on est bien d'accord. Hein. Enfin, je veux dire, on s'en parle là, euh, au podcast, et pour ceux qui écoutent. Mais on va en avoir marre hein, de voir les mêmes contenus avec le même IA, avec le même truc euh, qui va se mmh. développer. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Donc euh, non, clairement, oui, ça nous emmener à ça. Et puis c'est parce que je suis comme ça que du coup, bah, moi, je vais les emmener dans, dans l'aventure avec ça. Maintenant, euh, ça va prendre ou à laisser, hein, du coup. <rire> <rire> Donc voilà.
0: mm. euh, moi, je veux te remercier du coup pour ton euh, authenticité <rire> et ton <rire> avec sourire sur, sur ce avec podcast. Plaisir, je, je, ouais. Il y a plein de choses que tu as, as dit que je partage et euh, je suis sûr qu il faut, que ça va intéresser plein de monde. Et en tout cas, il faudrait que les gens s'impliquent encore plus dans cette euh, vision et cette façon d'approcher euh, juste ces choses. Et faire des choses, enfin, faire choses pour,
1: pour pour soi en fait, c'est ça mm. qui est cool. S'il n'y a pas une grosse portée sur ce podcast, si on était venu en se disant ⁇ Ouais, on va faire plein de vues, on va faire plein de trucs, etc. ⁇ C'est trop bien. Ça ouais. a <rire> <rire> quoi comme intérêt au final non. Moi, je suis contente, je suis, je suis ravie de voir tes locaux, je suis ravie de pouvoir faire cet exercice, je suis ravie de le partager. Et c'est ça, c'est vraiment ça en fait. Ah, Donc... Pour moi
0: aussi, c'est un, ouais. un exercice qui est agréable. Et avec toi aussi, c'était j'avais quasiment la garantie que ce sera agréable. <rire> mais bon, c'était uh, super en tout cas de, de t'avoir. Uh... Merci
1: à toi. Avec sympa, vous plaisir de, ça. de te
0: recevoir à nouveau parce que je suppose que tu vas avoir plein d'évolutions, qui tu es que au début de ton parcours, de ton ouais, normal. On, <rire> on verra ça, ouais, avec
1: plaisir. Merci, Merci à toi.
0: Vous pouvez retrouver Apolline sur les réseaux sociaux en a c de l'OPACOM. N'oubliez pas de visiter notre site internet awarciacommunication.com, où vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode pendant que vous y êtes, si vous trouvez de la valeur dans ces échanges et adoreriez euh, pour en parler autour de vous, Je vous aideriez grandement de recevoir un avis, un commentaire ou un like sur les différentes plateformes de streaming. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et si vous aussi vous souhaitez participer à ce podcast, sur le site internet, vous avez la possibilité de demander une participation et j'aurai un grand plaisir à vous recevoir à mon micro.